1: Mi abuelo era médico cirujano, y nunca me voy a olvidar del día en que me dijo un cirujano es una persona que tiene la vida de alguien en sus manos. Cuando mi abuelo empezó a operar, aún no se había descubierto la penicilina. Por lo cual, el destino de la operación y del paciente no dependía totalmente del cirujano, sino de las posibilidades de que hubiera alguna infección dando vueltas. Mi abuelo vivió un momento bisagra, para la medicina, porque a partir de la aparición de los antibióticos no solo se pudieron realizar operaciones, sino que se pudieron curar accidentes, realizar trasplantes. Solamente en la Segunda Guerra Mundial, la penicilina permitió salvar las vidas de 6 millones de heridos. Aquí estoy yo, con mis viejos, en mi primer Navidad. Mi viejo era visitador médico, y el principal producto que vendía su laboratorio era precisamente un antibiótico. Y como podrán ver ahí, yo estoy contento, si bien no estoy más distraído por las bolas del árbol de Navidad que por los juguetes, estoy contento con los mimos y con los regalos, pero se me ve saludable y rollizo. Y eso es porque en mi casa había una muy buena cultura del cuidado de la salud. Como se ve acá, no pretendo que lo lean, pero es un apunte que hizo mi viejo, que dejó a mi mamá, con los horarios en que tenía que tomar la mamadera y que me tenían que dar los remedios. Pero lo que les quiero decir es que tanto mis viejos como yo vivimos en un mundo en el cual los antibióticos eran parte de nuestra cultura cotidiana y ya nadie más vivía con el temor de morir de una infección. Lamentablemente hoy, en el siglo XXI, el escenario es completamente distinto. Porque las bacterias están volviéndose resistentes a los antibióticos que están dejando de funcionar. Solamente en los Estados Unidos, 2 millones de personas se infectan por año con bacterias resistentes a antibióticos. Y 23.000 de ellos mueren a causa de estas infecciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y me lo pregunto yo, que soy investigador, lo cual es una profesión lo suficientemente cool como para que me inviten a dar una charla TEDx, pero que no garantiza que me inviten un asado y hable de estas cosas. En mi laboratorio tratamos de entender de qué manera algunas bacterias se convirtieron en superbacterias, es decir, bacterias que son capaces de resistir a todos los tipos de antibióticos y ver de qué manera se pueden frenar. Y aquí es como uno piensa, generalmente, que se ve una superbacteria al microscopio. parece estos monstruos babeando, llenos de colmillos. Pero la realidad de detección de las superbacterias no es tan así. Y eso lo aprendí el día que nos trajeron al laboratorio un aislado clínico de un paciente de siete años que tenía meningitis bacteriana internado en el Clemente Álvarez, que murió porque ningún antibiótico podía tratarlo. Entonces, hoy quiero compartir un par de preguntas con ustedes. ¿Cómo es que llegamos a esta situación y de qué manera podemos salir de esta. La resistencia a los antibióticos es una consecuencia inevitable del uso de los antibióticos. Pensemos que la producción mundial de antibióticos es de 100.000 toneladas por año. Esto equivale al peso de un crucero de 300 metros de largo y 7 pisos de alto. Dos terceras partes de esta producción se dedican para el mejoramiento de animales. Solamente el resto se utiliza para salud humana. Y de esa parte que se utiliza para salud humana, la mitad se usa para tratar resfríos o gripes, que son enfermedades virales y que no necesitan antibióticos. Esto significa que año a año estamos usando decenas de miles de antibióticos para cualquier cosa, diseminándolos en el ambiente. Y en ese proceso lo que estamos haciendo es seleccionar a las bacterias más aptas para sobrevivir. O sea que estamos acelerando su evolución. Y ya que hablamos de evolución, voy a traer un ejemplo familiar para todos, que es el caso de la chita, que es el animal más rápido que existe en este planeta. Y fue seleccionada tan rápido por la evolución, porque de esa manera puede atrapar a su presa y no se muere de hambre. Por su parte, las gacelas, que son presas normales de las chitas, han desarrollado otros mecanismos, como correr en zig saltar o tener más resistencia, porque de otra manera, como corren más lentos que las chitas, terminarían en su cena. El juego que nosotros estamos jugando hoy en día es bastante similar. Entonces nos tenemos que preguntar de qué manera nosotros estamos corriendo esta carrera de evolución con las bacterias. Acá vamos a ver un experimento en el laboratorio de Roy Kishon y en Harvard, en el cual, en esa mesa que están viendo, se siembran bacterias en la punta. En la punta de esa mesa se puede ver, inicialmente, donde dice cero, no hay antibiótico. Y yendo hacia el centro, va aumentando paulatinamente la cantidad de antibiótico. Cuando sembramos las bacterias originalmente, vemos que crecen, obviamente, en la zona donde no hay antibiótico. Pero luego, solo es cuestión de tiempo y esperar que estas bacterias comiencen a mutar, a adaptarse y crecer hasta las zonas internas. Este video que están viendo les muestra de qué manera en solo 11 días las bacterias lograron adaptarse a una concentración mil veces más alta de antibiótico. ¿Y cuál es nuestra velocidad? Nosotros tardamos 15 años para desarrollar un antibiótico nuevo. Entonces significa que no hay forma que le podamos ganar esta carrera de las bacterias. Y esto es así porque si pensamos en lo que es la evolución en la Tierra y queremos representar la historia del planeta en 12 horas, nosotros, seres humanos, llegamos a la Tierra en el último minuto. Los dinosaurios aparecieron a las 11, hace solo una hora. Las plantas de tierra aparecieron a las 10. Y las bacterias, que se estarán preguntando, Aparecieron a las dos. Esto significa que vivimos en un mundo que ha sido moldeado por y para las bacterias. Y de manera muy soberbia, creemos estar en un mundo antropocéntrico. Entonces, no hay manera de ganarles. Y no solo que son mucho más viejas, sino que son más. Si pensamos en la población mundial, que es de 7.400 millones de personas, la población de bacterias, como pueden ver, es muchísimo más grande. Y no solo son más, sino que pueden estar en los lugares más extremos que puedan imaginarse, porque las bacterias pueden vivir en un geyser a 90 grados de temperatura, pueden vivir en los polos, pueden vivir en desiertos, ya está en la Casa Blanca, si se lo imagina. Y así como están en todos lados, están en nosotros, en nuestros cuerpos. Cada uno de nosotros tiene en nuestro cuerpo más células de bacterias que células humanas. Entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿qué somos? ¿Somos bacterias o somos humanos? ¿Nos van a matar? No es así, y es todo lo contrario. Precisamente el conjunto de bacterias que están en nuestro organismo nos permiten estar saludables. Ese conjunto de bacterias se llama microbioma humano y nos provee nutrientes, entrena nuestro sistema natural de defensas, nos ayuda en la digestión y hasta modula nuestros estados de ánimo. Es un ejemplo excelente en naturaleza de convivencia, dentro de la diversidad. Y así como antes empecé comentándole de las bacterias como supervillanos, ahora les voy a hablar de las bacterias como superhéroes. Esto que ven acá se llama Clostridium difficile y es una infección intestinal que no puede tratar ningún antibiótico. La forma de tratarlo es a través de un, plan, de un trasplante de materia fecal, de caca, para traducirlo más fácilmente, de un paciente sano. De esa manera, todo el microbioma del paciente sano puede colonizar el intestino enfermo y exterminar a Clostridium difficile. Otro ejemplo que podemos ver de las bacterias como superhéroes es tomando estos dos pequeños ratoncitos, Obi, el gordito, y Lenny, el flaquito. Estos dos son mellizos, quiere decir que son genéticamente idénticos. Entonces pueden pensar: Obi estuvo demasiado tiempo en el McDonald's mientras que Lenny hizo la dieta de la manzana. Pero no, estuvieron los dos exactamente bajo el mismo régimen de alimentación. La única diferencia es que Obi tuvo un trasplante de caca de un humano obeso, recibiendo toda su microbiota, y Lenny recibió un trasplante de caca de un humano flaco. ¿Y cómo podemos hacer para no complicarle más la vida a Obi? Los ponemos juntos en una jaula y los ratones tienen esa saludable costumbre de comerse la caca del otro, con lo cual, si Obi se come la caca de Lenny, termina adelgazando. Ahora, yo no quisiera que con esto ustedes piensen y se lleven como mensaje que con la caca nos vamos a salvar y que con la caca vamos a adelgazar. Y también se dan cuenta, en función de estas cosas, ¿por qué no me invitas a los gansados a hablar de lo que yo hago? Y para que no se lleven la caca a sus casas, ¿por qué les cuento esto? Los quiero hacer reflexionar de que nosotros vivimos en un mundo en que tanto las bacterias como los antibióticos son parte de nuestros recursos naturales. Y que con las bacterias tenemos una convivencia dentro de la diversidad, algo que son valores culturales, pero que también existe dentro de la naturaleza. Y entonces, nosotros tenemos que cuidar y preservar los antibióticos. No hay forma que nosotros les podamos ganar la carrera a las bacterias. Ya vieron las velocidades distintas que tenemos. Ahora, que no podamos ganar la carrera no quiere decir que no podamos ganar la maratón. Entonces, la forma de cuidar los antibióticos es administrar los recursos en el tiempo como en una maratón. Por eso quiero invitarlos a ustedes para que conjuntamente aboguemos. En primer lugar, para que no se administren innecesariamente antibióticos a los animales, ya que existen otras alternativas más amigables con el ambiente y que no causan resistencia. En segundo lugar, que no se vendan antibióticos como si fueran caramelos, sin prescripción médica. Y ustedes dirán, ¿qué puedo hacer yo? Porque estas dos acciones tienen sin duda que ver con políticas públicas. Hay mucho que nosotros podemos hacer y podemos hacerlo ya mismo. En primer lugar, si tenemos un resfrío, si estamos congestionados, por favor, no tomen antibióticos gratuitamente. En segundo lugar, si un médico nos prescribe un antibiótico y nos dice que lo tenemos que tomar cada ocho horas, y durante siete días, no interrumpamos la toma. Ya sabemos lo rápido que se reproducen las bacterias cuando le damos la oportunidad. Entonces, por eso, respetemos esas tomas, y aquí quiero volver al cronograma de toma de mamaderas de mi viejo. Y me permito compartir algo tan personal porque me importa y porque quiero que a ustedes les importe. Mi abuelo vivió un momento bisagra en la historia de la humanidad, a partir del cual cambiaron las expectativas de vida de todos. Ahora corremos el riesgo de estar en otro momento bisagra porque los antibióticos que salvaron millones de vidas durante 70 años están dejando de funcionar. Por eso yo los quiero invitar a todos a salvar los antibióticos. Entre todos podemos salvar los antibióticos. Entre todos podemos salvar vidas. Recuerden que tenemos la vida de muchas personas en nuestras manos.
0: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.